0: 경제가 큰 기침을 하면 우리는 독감을 걱정해야 합니다. 최근에 중국의 샹하이 증권과 그리고 홍콩의 증권시장이 크게 일렁했고 그 결과 세계는 물론 우리의 금융시장도 크게 흔들렸습니다. 왜 이러는지 오늘은 중국 현지에서 다년간 연구 활동을 하셨고 또 귀국한 이후에도 중국의 금융과 그리고 경제를 계속해서 관찰해 오신 두 분을 모셨습니다. 먼저 카이스트의 김주훈 교수 안녕하세요. 안녕하세요. 송실대박상 네. 교수 안녕하세요. 네. 오늘 두 분과 함께 의견을 나눠보도록 하겠습니다. 김교수 먼저 왜 이래요 중국 경제 이거 중국 정시 뭐
1: 상황 좀 말씀해 주시죠. 작년 하반기 중에 이미 중국 정시가 한번 요동을 쳤 적이 있습니다. 위에나 가치도 큰 폭으로 하락한 적이 있고요. 근데, 금년 들어서 다시 중국 금융시장이, 어, 주가가 폭락을 하고, 또 위에나 환율이 또 불안을 계속 보이면서, 이게 중국 금융시장 뿐만 아니라, 어, 전 세계, 뭐, 금융시장에까지 상당한, 어, 충격과 그 영향을 미치고 있습니다. 그래서 이거에 대한 위기감이 고조되고 있습니다. 어느 정도 지금 심각하죠? 어, 예를 들어 상하이 종합 주가 지수를 한번 예를 들어 보겠습니다. 작년 초 이후에 이 지수가 굉장히 급등세를 보였습니다. 그러다가 작년 6월 12일에 어 5,166까지 건 2014년 말에 대해서 어 대비해서 한 60% 상승한 바가 있었는데 그 이후에 계속 하락세로 돌아섰고 특히 금년 들어서는 어제 어 현재 어 1월 28일 현재 2,644까지 어금당했습니다 어, 이, 이 수준은 2015년의 피크 수준과 비교해서는 49%가 떨어졌고요. 또 작년 말 대비해서는 어, 25%가 하락한 수준입니다. 그리고 위에나의 대미 환율을 보더라도 어, 중국은 위에나 환율 제도를 작년 8월에 개혁한 바 있습니다만 그때 2015년 중에 미달라당위에나 환율은 어, 이런 제도개혁 등의 영향으로 4.6%가 어, 상승한 바가 있습니다만는그 이후에 1월 27일 현재 어, 6.5753위엔까지 즉 1.3%가 추가 상승했습니다. 네, 굉장히 출렁이고 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 상당히 네. 예, 어, 부, 불안하고요. 네. 이래서 국제금융시장의 불안지수도 어, 작년 말 대비 한 23% 정도 지금 상승한 그런 네. 상황입니다.
0: 그러니까 중국이 이제 세계 시장에서 차지하는 비중이 그만큼 크기 때문에 우리뿐 아니라 전 세계가 지금 문제가 되고 있는데왜 기본적으로 출렁이게 되었습니까?
1: 아, 예, 지금 중국 금융 시장의 불안정에 대해서 어, 저는 한세 가지 요인이 어, 복합적으로 작용하고 있다고 봅니다. 첫 번째는 그 중국 내부의 어, 문제입니다. 예를 들어 성장세 정체라든가, 어, 그 다음에 중국 어, 내에 지금까지 그 고도 성장 과정에서 그 축적되어 온 문제들, 그 과잉 생산 설비라든가 과다 부채, 국영 기업의 뭐 비효율적 경영 문제 이런 그 내부 문제들이 어, 상당히 드러났고 또 중국 정부가 이거에 대해서 어, 과거의 성장 어, 전략을 어, 최근에는 질적 어, 성장 체제로 전환하는 것을 바꿨습니다. 그러면서 불가피하게 구조조정이, 어, 뭐, 일어나게 되는데요. 그런 과정이 이제 첫 번째 작용하고 있다고 보고요. 그 다음에 이제 그런 상황 하에서, 어, 원유동 주역 국제원자재 가격이, 어, 잘 알다시피 세계적인 수요감퇴와 공급과잉 때문에 금락세를 지금 보이고 있습니다. 어, 이게 맞물려 있습니다. 이게 맞물려 있고요. 그 다음에 세 번째는 작년 12월에 미국 중앙은행이 페드가 소위 미국의 통화정책 정상화 과정에 착수하게 됐는데요. 금리를 처음으로 올렸습니다. 이것이 이제 전 세계적으로 앞으로 금리가 올라갈 거다 이런 전망을 생기게 하면서 이세 가지 요인들이 그냥 한꺼번에 복합적으로 작용하면서 어 소위 신흥 시장국으로부터 자본 유출이 급격하게 일어나고 그러니까 내부사정 외부
0: 있지. 사정이 서로 겹쳤다. 복합적으로 작용하고 있는 현상이다. 국내적으로 보면은 고도 성장이 이제 거의 끝나가고 예. 예. 그 과정에서 구조 조정이 예. 필요한데 그 구조 조정 자체가 지금 추진되고 있는 예. 그런 상황인데다가 국제 시장에서는 원자재, 원유 이게 떨어지고 예. 미국 금리가 인상한다 그러니까 국제 자금이 미국으로 다시 환리되고 예. 이런 게 서로 복합적으로 작용했다. 복합적으로
1: 아주 공교롭게 아주 꼬여서 지금 세계 경제가 어려워지고 네. 있습니다.
0: 그런데 아무리 밖에서 찬바람이 불어도 스스로 그렇습니다. 아주 강한 그런 내성을 가지고 있으면 네. 그 흔들림이 덜할 텐데 중국 경제도 이 성장 과정을 보면은 지나치게 돈을 빌려가지고 그렇습니다. 이 성장하는 그런 모습을 네. 보였잖아요. 네. 또 정부는 절대적으로 통제권을 갖고 있었죠. 그렇습니다. 이런 게또 취약하게 하지
2: 않았나요? 그렇습니다. 그게 사실 은 실질적인 그 중국 경제가 부실해진 요인 중에 하나인데요. 제가 특히 지적하고 싶은 거는 이소위얘기하는그 부채 의존형 경제 성장 정책이 음. 하, 너무 오랫동안 지속돼 왔다 하는 것을 지적하고 싶습니다. 은, 뭐, 어느 면에서 보면 지난 그소프라임 위기 이후에 각국이 그냥 경쟁적으로 통화 그 확대 정책을 취해왔기 때문에 그 공통적인 현상이긴 하지만 특히 중국에 있어서는 또 하나 지역 가면 증시 쪽에 그 투자자들을 몰아 넣는 정책을 공공연하게 취해왔습니다. 어느 면에서 보면은 버블이 주식 시장에 엄청나게 그 모여 있었다 하는 거가 폭발적인 요인 중에 하나의 그화약고처럼 그건 다시 말해서 거죠.
0: 증시를 네. 고의적 인위적으로 인위적으로 네. 부양했다 그런 건가요? 그런 얘기입니다.
2: 심지어는요, 그 선진국 그 주식시장에 소위해서 그, 그 이익 대비 가격 비, 비율이 그 중국의 그소위에서 그 퍼라고 하는 그 비율을 얘기하는 거죠. 그게 다른 어떤 선진국 평균보다도 두배 이상이 높습니다. 지금 현재. 그만 보더라도 지금 중국이 엄청난 주식시장의 버블이 이미 있었다. 그게 이번에 여러 가지 대외적인 요인으로 해서 그 버블이 붕괴된 과정에 있었다 이거죠. 그런데
0: 고의적으로 이렇게 버블을 만든 이유가 뭐 있습니까?
1: 저는 어 중국 정부가 고의적으로 버블을 만들었다기 보다도 글로벌 금융위기 이후에 어 그나마 중국 경제가 그래도 어, 상당히 고성장을 지속했고 7% 되니까 그리고 미국이나 선진국들은 양적 완화 정책으로 어, 과잉 유동성을 쏟아붓기 때문에 그 과잉 유동성이 상대적으로 고성장을 보이는 나라들에 많이 들어갔고 특히 중국은 최근 몇 년간에 자본자유화라든가 금리자유화를 적극 추진하고 시장 개방을 추진했기 때문에 미래의 어, 성장 가능성에 대한 어, 그런 기대가 컸기 때문에 자연적 어 중국 시장이 그냥 정시가 어 그렇게 급속하게 어, 상승됐던 거 아닌가 그렇게 봅니다. 그러 그러니까
0: 지금 이제 그 부채를 중국 예. 기업이 많이 갖고 있다. 이게 예. 알려져 있는 사실 아니에요?
1: 그렇습니다. 그게 알려져
0: 있는 예. 사실인데도 불구하고 예. 세계 시장 전체를 놓고 보면 상대적으로 중국이 그래도 괜찮다. 예. 그래서 전 세계적으로 풀려있는 돈이 예. 중국으로 들어갔다.
1: 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이제 중국의 증권 시장이... 예. 아주 상당히 불이 붙는 그런 화랑을 유지했는데 내용으로 들어가면 그 일부 버블이 깨 있다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니 어, 그렇습니다. 음. 예,
1: 그게 지금 저렇게 폭락하는 걸로 봐서는 버블이 어, 존재했다라고도 이제 볼수 있습니다. 음. 어, 뭐 버블이란 그 자체가 깨지지 않으면 버블이 존재하는지 아닌지 알수 없기 때문에 음. 어 그렇게 는수알수 있겠습니다. 그리고 국제금융협회가 최근에 보고한 자료 보면은 작년 중에 그 신흥국들로부터 순자본 유출된 규모가 한 7,350억 달러 정도 유출됐다고 보는데 거의 대부분이 중국으로부터 유출된 겁니다. 음. 그러니까 그만큼 과잉 유동성이 중국으로 직결되었다가 음. 그 다음에 아까 말씀드린 여러 가지 세 가지 요인의 복합적인 그 상승작용으로 빠져나오면서 중국 시장이 저렇게 어, 상당히 타격을 많이 받았다. 그렇다
0: 면 여기서 중요한 우리도 사실은 이제 우리나라의 그렇습니다. 경우도 예. 문제가 될수 있는 게 중국이 외환 보유액이 뭐 2조 예. 달러 뭐 1조 어, 정도 3조, 달러, 3조 어 갔는데
1: 3조 3조 4조 예.
0: 4천억 달러데 7,350억이 예. 순식간에 빠져나갈 수도 예. 있다.
1: 그렇습니다. 그렇게 보면 예. 3조 별거 아니잖아요, 이거. 어. 그렇지만, 그거에 관해서는 여러 가지 이제 시각이 있을 수 있습니다. 어, 지금 충분하지 않다고 보일 수도 있지만, 그 이제 국제금융협회에서는 금년 중에한 4,500억 달러 정도 순유출이 있을 거다 전망을 했습니다. 그런데 그러니까 이 4,500억 달러가 뭐 상당 정도는 이제 중국에서도 나올 수 있겠지만, 뭐 그거 규모 정도로는 현재 중국 어, 의안보유액한 3조 4천억 달러 정도에 비하면 그건 뭐어 크, 크게 치명적인 영향을 끼같습니다 것것 어떻게 생각하세요?
2: 그 최근에 그 국제 금융 시장에서 그, 그 관망하시는 분들이 그 평가를 하는 걸 보면은 작년도 2015년 중에 네. 중국에서 순 유출된 금액이 아주 그 수치는 조금 좀 어들썩 나서 합다만한 네. 아까 말씀하신 것처럼 5천억 그 US 달러 정도 이런 걸 네. 보고 있는 것 같습니다. 고, 고대로 중국의 외환 보유고가 감소되네 가고 음. 조금 일치하는 게 있어요. 네요. 아마 2014년 그 네. 6월이 피크로 보는데 그때 아마 4조 달러 가까이 갔을 겁니다. 근데 지금 현재 작년 2015년 말에 3조 3천억 달러 정도로 네, 지금 보고 있습니다. 저 정도 되는 거죠. 그런 페이스로 네. 자본 유출이 일어난다고 치면은 사실은 3, 4년 버티기가 힘든 거죠. 그렇게 되면은. 보통 이게 그 외환 보유고를 어떻게 보유 어떤 규모로 가져 가느냐가 적정한지는 논란이 있습니다만은 지금 이 주로 중국 정부에서 하는 것처럼 위안화의 대미 환율을 음. 그, 그 일정 수준으로 억제하기 위해서 그 외환 보유고를 동원해서 시장에 조작을 하는데 사용한다면은 지금 사실은 3조 3천억 규모가 그렇게 안심할 수준은 아니다 대체적인 국제 시장의 관망자들은 그래 보고 있는 것 같습니다.
0: 근데 예. 이제 중국 경우는 우리는 지금 글로벌 라이즈 돼 있는 경제이고 예, 시장 경제의 예. 기본 철학은 그 존재하지 예. 않아요? 그런데 예. 중국은 일당 독재, 정치적으로는 일당 독재 아닙니까? 그래서 당이 세고 예. 그 당이 증시도 상당히 통제하는 걸로 알려져 있는데 어떻습니까? 그렇습니다.
2: 지금 이번에 이그 대혼란이 일어난 그 배경을 그그 평가하는 의견 중에는 좀그 자유 시장주의론자들의 의견이 그 많이 그렇습니다만은 중국이 너무 시장을 그 조작할 수 있다는 자신의 충만에 있었다. 그러니까 자기네들만의 시장이 아니고 이미 중국 시장도 글로벌라이즈는 시장에서 좀그 이론적인 학자입니다만은 그 파마 교수가 평가한 걸 보면은 이번에 중국 중시가 이렇게 대혼란이라는 원인인. 주가가 충분히 내려가도록 네. 보장을 해주지 않은 것과 큰 요인이다 이렇게 평가를
0: 하고요. 내려가게 돼 있는데 막았다 이거죠?
2: 있는데 자기네들 인위적으로 막겠다고 하다 보니까 이게 모든 요인을 충만시켜놨다가 한꺼번에폭발시킨는 그러니까 거다 이렇게 봐요.
0: 과거의 우리나라하고 네. 비슷하네요. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 결국 이제 중국 경제가 계속 잘되면 이런 일도 별거 아닌데 중국 경제 자체가 이제 저성장. 우리하고 비교하면 고성장입니다만 <웃음> 그동안의 중국 경제 성장률에 대비해서 지난해 6%대로 떨어지니까 이제 문제가 생긴다 이렇게 나오는 건데 결국 중국 경제 성장이 앞으로 어떻게 될 거냐 여기에 따라서 또 영향을 받을 텐데 전망 어떻게 보십니까?
1: 저는 중국 경제가 어, 그렇게 뭐 파국적으로 어, 그런 상황으로 치달을 거로는 생각하지 않습니다 어, 뭐 여러 가지 어, 상당히 지금 금융시장은 어, 당분간 좀불안전한 어, 불안정한 움직임을 보이겠습니다만은 어, 이게 그 금융위기라든가 경제위기로까지 어, 발전하지 않을 거다 그렇게 보이는데요. 어그 첫째 근거로는 우선은 어, 중국 정부도 이제 그동안 과다 부채, 과잉 설비 생산 기업에 대한 어, 이런 어, 구조조정, 공급측 뭐 구조 개혁이라고 그럽니다만 그거를 계속해서 지속 가능한 경제로 가져가겠다는 그런 의지를 뭐 계속 천명하고 있고, 어그 부분에 대해서 노력을 하고 있기 때문에 일단 그거를 어느 정도는 믿어야 되지 않을까 그렇게 보고요. 그다음 두 번째는 중국의 경우는 무엇보다도 안정적인 어, 통화 공급이나 적극적인 재정 정책을 어 어느 정도 할수 있는 그 정책 수단의 여지가 있다고 봅니다. 어, 왜냐하면 2014년 11월 이후 계속 내려서 작년 10월의 마지막 금리 인하로 해서 대출 기준 금리가 4.35%까지 내려가 있습니다. 음. 그리고 은행에 대한, 대형은행에 대한 지준율도 17.5%까지 내렸습니다만 뭐 추가적으로 더 내릴 여지가 충분히 있고요. 그다음에 또한 가지는 최근에 이제 중국 산업의 구조가 과거에 제조업 위주던 것이 최근에는 서비스산업 비중 정대가 상당히 늘었습니다. 2015년 중에만 해도 서비스산업이 전체 산업에서 저만한 비중이 51.4%, 제조업이 40.6%입니다. 그리고 경제성장에 기여하는 그 율을 본다면 서비스산업이 작년 중에는 57.7%, 즉 제조업은 기여율이 37.1%밖에 안 됩니다. 그렇다면은 어 서비스 산업의 기여율이 커졌다는 건 정부가 내수 진작 산업 총수요 진작책을 통화정책이나 재정정책을 써서 쓰면 은 그게 이제 제조업을 통해서 수출을 정대해서 경제를 부양하는 그 경로는 좀 효과가 감 상당히 줄었다 하더라도 바로 서비스 산업 자체를 부추겨서 경제를 진작할 수 있는 어 그런 소지가 커졌다 이렇게 볼수 그러니까 있어요.
0: 중국은 정책 수단의 여유가 있다 이거죠. 예, 재정, 그렇게 재정이 그렇게 아직 더 탄탄하고 예. 또 돈도 더풀어도될 만큼 예. 이 상황이 되어 있고 예. 그렇기 때문에 경기 부양책을 재정과 통화 예. 이걸 통해서 할수 있다.
1: 예, 그렇습니다.
0: 그래서 어, 지나치게 성장률 떨어지는 않을 거다.
1: 않을 거다라고 보고 있고요. 네, 아까 얘기죠. 우리 박 교수님이 걱정하신 것과 관련해서. 외환 보유고가 지금 3, 3조 3천억 달러 정도 중국이 지금 보유하고 있는 걸로 어, 뭐 추산되고 있는데 그동안 많이 줄, 줄긴 했습니다. 그런데 이 중국의 경우는 일단 일단 작년에 위에나 환율 제도를 개혁하면서 위에나가 상당히 신축적으로 움직일 수 있는 정책 수단을 또 가졌습니다. 그리고 작년 그 BIS가 발표한 중국 위에나의 그 실질 실효환율 어, 이거는 이제 무역 중국과의 그 주요 무역 상대국가의 환율을 무역 가중치를 다 감안하고 또 물가 상승까지 감안해서 산정한 이실질실류 환율이 BIS에서 어, 추산해서 발표를 합니다만 2015년 3, 4분기 평균에 어, 2010년 100으로 봤을 때 130.5입니다. 이 130.5라는 얘기는 2015년 3, 4분기 평균으로 봤을 때위에나가 다른 한 30% 정도는 절상이 돼 있는 그런 상황입니다. 상황이 굉장히 어려워진다면 은 맨하 가치를 추가 절하시키면서 대응할 수가 있는 충분한 여지가 있다. 이렇게 그러니까
0: 있더라고요. 지금 요약해서 정책수단으로서 재정수단, 통화수단을 네. 충분히 갖고 있고 예. 또 환율도 적절하게 조절할 수 있는 능력을 갖고 있다. 그렇기 때문에 그렇습니다. 지나치게 염려할 거 없다. 예, 그런 그렇기, 말씀이시죠. 예, 그렇기, 어떻게 생각하세요? 그렇기.
2: 중국 정부에서 는 내심 위안화가 절하되는 방향을 소망하고 있다 하는 관측이 많습니다. 그 자기네들이 지금, 여기 저, 제가 그 가져온 자료가 있습니다만은 몇년 전에 그 중국 국무원에서 그 발전 연구 중심에서 프로젝션을 한걸 보면은 장기적으로 한 2026년에서 2030년까지 가면은 GDP 성장률이 4 내지 5% 전후로 그 떨어지는 걸로 자기네들이 이미 프로젝션을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 그거에 맞춰서 모든 경제정책도 움직여가고 구조조정도 하고 이렇게 하고 있기 때문에 위안화가치를 뭐 계속 절상 일변도로 가는 거를 자기네들은 도저히 그 용납을 하기도 어려울 겁니다. 그런데 지금 요번에 왜 그러면 홍콩에서 그렇게 위안화가치를 유지하기 위해서 출혈 그 조치를 취했느냐. 이거는 급격한 하드랜딩을 좀그 방지해보자 하는 취지가 아니었겠느냐 그러니까 이제 예.
0: 그 위안화 가치가 만약에 에 빨리 떨어지고 또 앞으로도 떨어질 것 같다 음. 만약 그렇게 되면 자본 유출이 심각하게 일어날 수도
1: 있잖아요 그렇습니다. 그렇습니다. 그 문제는 네. 어떻게 보십니까? 지금 일부에서는 위안화 가치가 더, 떨어져, 더 떨어져야 된다고 하고, 어, 보고 있지만 음. 중국 정부로서는 그거에 대해서 쉽게 수긍하고 맞다고 할수 그러니까 없는 소로, 게
0: 소로스하고 싸우겠다고 했죠? 예, 예,
1: 그거를 수긍을 하면 아, 위안화 가치가 더 떨어지겠구나 분명히. 그러면 자본유출이더 일어날 겁니다. 그러나 어 중국 정부가 단호하게 위안화 가치가 너무 떨어지는 걸 내가 방치하지 않겠다. 이런 입장을 보이면 자본유출이어 위안화 가치가 더 떨어지지 않을 거다. 그러면 뭐 빼나갈 필요가 있겠느냐 뭐 여기 아무래도 금리도 더 높고 아직까지 성장도 다른 나라보다는 높은 성장률이니까 기다려보자 이럴 수가 있을 겁니다 네. 다만 위에나 가치가 어 지금 현재로서도 여전히 어 상당히 높은 수준에 가 있는 거는 틀림없다는 건 지금 BIS 지표로 봐서도 알수 있습니다만 그거를 중국은 상당히 점진적으로 어떻게 이렇게 안착되는 걸 원하고 있는데 일부 또 국제 투기 자금들은 그걸 빨리 떨어지도록 원한다면 그걸 또 유도하기 위해서 여러 가지 환투기 공격도 있을 겁니다. 그런데 이제 그런 환투기 공격을 해당 국가의 경우에 방치할 건지 그거에 대해서 단호하게 나설 건지 하는 건데 중국 정부 입장 지금까지는 단호하게 맡겠다 어 이런 그렇죠. 뜻인 것 같습니다.
0: 떨어지는 거 가만히 안 두겠다. 네. 그런
2: 그그 그 의도는 그런 거겠죠. 중국 정부 입장에서는 자기네들이 원하는 코스가 있지만, 원하는 길이 있지만 그걸 시장에 읽히기가 싫은 거죠. 만약에 수 확실한 네. 어떤 전망있쓸수 네. 있는 한 방향으로 전망이 읽혀지면 은 그건 어느 방향으로든 투기적 공격이 일어날 수 있는 그렇죠. 거죠. 그 그렇죠. 바로 그렇죠. 소로스가 노리는 네. 거고 네. 과거에 영국에도 했던 거고 태국에 했던 거죠. 그왜 금융위기가 일어난 그 모델을 보면은 시장에서 예상하고 있는 소위 얘기하는 그섀도우 레이트가 있으면 그림자 환율이 있으면은 그 환율에 도달할 때까지 외환보유고가 제로까지 그 바닥이 나는 이 상태의 그 환율이 될 거라고 생각을 하면은 투기적인 공격자들이 시장에서 그거보다는 훨씬 일찍 투기적 공격을 시작한다는 거죠. 그렇기 때문에 외환보유고가 서서히 끝까지 가는 게 아니고 일정 수준까지 가서는 급전직하로 위안 보유고가 떨어지는 상태가 된다 이런 얘기죠 그래서 제가 볼 적에는 중국 정부에서는 내심이 어떻든 간에 시장에 확실한 그 위안화의 환율 노선을 익히기가 싫다 그런 죄수처에 불과한 게 아닌가 저는 그렇게 봅니다
0: 네, 지금 우리가 종합적으로 지금까지 말씀하신 걸 보면은 중국이 크게 흔들리고 있지만 그러나 정책 수단은 음. 충분히 갖고 있다. 음. 위안화 가치에 관해서는 그동안에 너무 가치가 높았다. 그래서 지금 낮아져 가는 게 오히려 정상적으로 볼 수도 있다. 그러나 이 속도가 너무 빠르면 소위 자본 유출이 생기게 되고 그 과정에서 여러 가지 투기 문제도 발생하기 때문에 그거는 아마 중국이 어떻게 정책을 할지는 두고 봐야 되겠지만 그러나 적정 수준에서 컨트롤할 것으로 좀볼 수도 있지 않느냐. 일단 그 정도로 이제 얘기가 되는데 그렇습니다. 문제는 우리 경우가 문제거든요. 이제 중국이 이러니까 우리가 지금 크게 긴장하고 있지 않습니까? 네. 이런 중국의 그 출렁임, 이걸 보면서 우리한테는 어떤 좀 좋지 않은 영향을 줄 것인가를 좀 고민해 봤으면 좋겠어요. 우선 우리한테 줄수 있는 나쁜 효과, 부정적 효과, 뭘로
1: 보십니까? 김지수 말씀해 주시죠. 이거는 그동안 글로벌 금융위기 이후에 전 세계적으로 과잉 공급된 국제 유동성이 소위 어 미국의 통화정책 정상화와 더불어서 이제 수속되기 시작하면서 중국이라든가 일부 신흥시장국들, 즉, 어, 어떻게 본다면 금융시스템이 완전하지 못한 이런 나라, 나라들이 먼저 어, 시련을 겪고 있다. 이제 이렇게 봐지는데요. 그, 그, 그 나라들 나름대로 또 그거에 대응해서 구조조정이라든가 이걸 이제 해, 할 겁니다. 그럼 그게 일단락이 된다면 그걸로 끝날 것인가? 그게 아닐 거다 하는 겁니다. 왜냐하면 아직 미국은 금리를 한 번만 올린, 올린 상태입니다. 뭐 3월, 그다음에 그 다음에 하반기 들어가서 언제든 다시 재기를 하는지 모르겠는데. 그럼 그 나라들의 경우는 구조조정도 하고 저, 정시도 다 내려가고 해서 다 안정이 되어 있는 상태에서 미국이 또 금리를 올린다면 그 나라들만 또또 또 시련이 오겠습니까? 아니라고 봅니다. 그다음에는 한국이라든가 이런 다른 나라들 지금까지 충격을 상대적으로 적게 받았던 나라들에게도 유사한 시련이 올 수가 있고 그렇다고 생각하고 우리도 대비를 해야 된다. 이렇게 그러니까
0: 중국에 의해서 우리가 그동안에 받은 영향은 시작이고 네. 이게 만약에 미국이 금리 인상하는 그 파고가 다시 우리한테 덮쳐오면 이건 또 다른 어떤 심각한 시련을 우리한테 줄수 있다 대비해야 된다 그런 말씀이신가요? 그렇습니다. 네, 그 어떻게 추가적으로 좀예그
2: 네, 제가 볼 적에 지금 현재 중국 내에서 일어나고 있는 금융시장 또는 거시경제의 그 어려움이 우리 경제에 어떤 그 영향을 줄수 있겠느냐 대체로 저는 두 가지 채널을 보고 있습니다. 첫째는 그 전염효과 우려입니다. 소위 투기적인 버블이 부동산이나 금융 시장에 옛날 아시아 금융 위기가 재판될 만한 여건을 중국이 지금 만들고 있다. 이렇게 비관적인 그 전망을 하는 분들이 관측을 하는 분들이 있습니다. 그분들이 지적하는 거는 지금 캐피탈 플라이트 그 자본 유출 등등해서 그 자금 흐름이 글로벌 자금 흐름이 중국으로부터 역회전을 시작하게 되면은 이건 중국 경제는 케오스의 혼란에 빠질 거고 자칫하면은 위기에 봉착할 수가 있다. 그 전염 효과가 우리한테 오면은 금융 채널을 통해서 우리 지금 금융 시장도 그렇고 중국하고 굉장히 그 두꺼운 이런 파이프를 가지고 있기 때문에 우선 이거를 요 유의를 해야 될 것이다. 또 하나 그 우려해야 될그 측면은 구조 조정 측면이라고 봅니다. 아마 중국은 지금 그 13차 5개년 계획에서도 그 구체적으로 그 과제들을 밝혔습니다만은 주로 기업 및 산업의 구조조정을 적극적으로 추진할 생각이 있는 겁니다. 적어도 그런 그 아주 전반적인 구조조정 추세에 맞춰서 나갈 수 있는 정도의 그 구조조정을 우리가 얼마만큼 그 적극적으로 추진해내느냐 성과를 얻어내느냐 이게 관건의 두 번째가 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 결국은 두분다 말씀하신 음. 공통점 중에 미국이 만약 금리를 인상한다 그러면 이제 두 번째 파고가 올 텐데 그것이 중국에 있는 또한 자금이 대거 다시 미국 쪽으로 환류되는 그렇죠. 그런 흐름을 유도한다면 그 과정에서 우리 금융시장도 크게 흔들릴 염려가 있다. 그렇습니다. 그거에 대해서 네. 대비를 해야 된다. 그렇습니다. 그거 이제 하나인데 그렇다면 이제 우리 금융시장에는 위험 요소 즉 버블이 얼마나 끼어 있는지 어떤 면이 취약한지가 정확하게 파악이 돼야 된다. 그렇게. 네. 볼 수가 있겠죠. 음,
1: 그렇습니다. 우리
0: 예. 금융시장에 지금 버블이라면 뭘 우선 하나 지적하실 수 있겠습니까?
1: 어, 이참 버블은, 버블이 꺼지기 <웃음> 전에 나수가 없는 게 이제 특징입니다만은 지금 저희가 이제 우리 하는 거는 뭐 기업 및 가계부채 문제 또 이제 어, 뭐 그렇게 많은 버블은 없다라고도 얘기하지만 부동산 가격이라든가 또증시의 어, 정시 문제, 정, 정시에 버블이 얼마나 있는지, 또 이것이 갑작스러운 충격이 발생을 하면, 어, 어떻게 될 건지, 현재 뭐 정부도 가계부채 관리라든가 부동산 가격 대책에 대해서 상당한 대비를 하고 있는 으로 압니다만은, 어, 저는 어, 더 면밀한 그 대비책이 필요하다, 이렇게 보입니다. 중국의 경우는 이미 상당히, 어, 거의 일단락이 많이 돼가고 있다고 저는 개인, 개별적으로 생각을 하고요 앞으로 이제 계속 미국의 금리 인상이 추가로 진전될 경우에는 어, 중국 에 외에 다른 신흥국에서 이제 구조조정이 어느 정도 된 중국으로 돈이 흘러들어갈 수도 있지 않느냐 그렇게도 생각할 수 있기 때문에 어, 지금까지는 뭐 우리 한국의 정치도 금년 들어서 3%밖에 안 떨어졌습니다 코스, 코스피가 중국의 경우는 지금 앞에서 말씀드린 대로 뭐 50% 이상이 피크에 비해서 떨어졌는데 지금 우리는 3% 밖에 떨어지지 않았거든. 그럼 이 수준을 유지할 수 있으면 가장 좋겠지만 어, 앞으로 어떨 건지에 대해서 이제 어, 고민을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 결국은 이제 세계적으로 돈을 풀었는데 그래서 유동성이 넘치잖아요. 네. 그 돈이 중국으로 많이 간것 같다. 네. 그게 다시 나오는 과정에서 중국의 증시가 이렇게 폭락하는 그런 게 생겼고 그 흐름 속에서 중국의 유한화 가치가 하락하는 그런 것도 생겼다. 이 과정에서 우리의 경우에 이제 어떤 영향을 받을 거냐 하는 건데 금융 측면에서 보면 은 우리 증시가 갖고 있는 거품이 뭔지 이게 우선 중요하겠다. 이게 만약 거품이 많이 끼어 있다면 여기에 상당한 타격을 받을 것이고 그렇지 않다면 영향을 덜 받을 것이다. 볼수 있는데 취약 요인으로 우리가 다 알고 있는 게 부채다. 그렇습니다. 가계부채, 이거 엄청난 거고, 기업도 지금 좋지 않고, 동시에 국가의 재정 상태도 그렇게 좋은 편은 아니다. 그래서 이게 이제 대응 능력 면에서도 좀 취약하다. 이걸 이제 지적할 수 있고, 그 다음에 하나는 중국 구조 조정하고 우리 산업의 경쟁력 문제 아니겠어요? 네. 근데 중국은 상당히 과감하게 지금 구조 조정을 하고 있는 것으로 알려져 있는데, 우리는 지금 그렇게 하고 있는지, 만약 그걸 못하고 있다면, 음. 결국은 중국 구조조정인 끝나가는 마당이고 우리는 지금부터 시작해야 되는 마당이기 때문에 큰 회오리가 불어들면 우리 피해가 클 거다. 어 결국 우리가 중국이 지금 기침을 하고 있는데 우리도 같이 기침만 하고 끝날 건지 이걸로 인해서 우리는 독감까지 걸릴 건지 그래서 우리가 긴장하고 있습니다. 아무리 센 바람이 불어도 우리 스스로가 건강하면 면역력이 강하면 감기에 걸리지 않습니다. 그렇기 때문에 우리 경제 내부적으로 어떤 취약점이 있는지, 거품이 뭐가 끼어 있는지, 중국으로부터 불어오는 찬바람, 거기에 2차적으로 중국 금리의 인상이 불어올 더 찬바람, 여기에 미리미리 대응할 수 있는 그런 체제 구축과 상황 분석이 필요하다. 그렇게 생각됩니다. 오늘 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.